0: Dzisiaj chciałbym powiedzieć kazanie, które nazwałem kazaniem dla zmęczonych. Kazanie dla zmęczonych. Myślę, że rozumiemy, że cały tydzień pracy, szkoły albo tydzień wrażeń powoduje w nas zmęczenie. Przychodzimy czasami na nabożeństwo zmęczeni, czasem oczy się same zamykają, ciężko jest słuchać tego, co pastor mówi i trudno jest czasami się nawet skupić na tym, co jest, co jest mówione. Natomiast celem nabożeństw między innymi jest to, żeby właśnie przyjść i odpocząć duchowo, żeby odpocząć duchowo, żeby na nowo zaczerpać Bożego Słowa, spojrzeć na Chrystusa i równocześnie trochę odpocząć fizycznie. Siadamy i też w pewien sposób też naturalnie odpoczywamy. To jest cel spotkań kościelnych. To jest właśnie to, że chcemy być odświeżeni, chcemy być zbudowani, chcemy być zachęceni i chcemy to wszystko skupiać na Jezusie Chrystusie. Ja tego właśnie nazywałem dzisiejsze kazanie kazaniem dla zmęczonych, ponieważ są to zasadniczo słowa Jezusa, do których dzisiaj się będziemy odnosić. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam Ukojenie przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dlatego zachęcam tego, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 11 rozdział będziemy czytać wiersz od 27 do 30 i spojrzymy bliżej na te słowa, na ich znaczenie. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersz od 27 do 30. I czytamy w ten sposób. Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca albo łagodny i uniżonego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje jest lekkie. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś naszym ukojeniem naszych dusz. Panie, że jesteś balsamem dla tych, którzy są strapieni, zmęczeni, którzy przeżywają różne trudne chwile w swoim życiu. Panie, teraz prosimy Cię o to, żebyś dał nam zrozumieć te słowa i Panie pokrzep nas teraz w tym czasie, a to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeżeli byśmy zwrócili uwagę na ten fragment, to widzimy, że pierwsze słowa, które Jezus kieruje, już odnosząc się do swojej cichości, do odnoszenia się tym, że daje ukojenie, są słowa przyjść. Po prostu przyjdź do mnie, przyjdź do, do mnie. Pójdźcie do mnie. Chodźcie do mnie. Jest to wezwanie do wszystkich ludzi, którzy coś trudnego przeżywają. I widzimy podobne słowa chociażby w objawieniu w 22 rozdziale, w wierszu 17. To jest ostatnia strona Biblii Warszawskiej, jeżeli macie. I tam znajdziemy bardzo podobne słowa. Objawienie Świętego Jana, rozdział 22, wiersz 17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota a ten kto pragnie niech przychodzi a kto chce niech darmo weźmie woda żywota bardzo podobne słowa bardzo podobne znaczenie tych słów jest takie że jest ktoś kto jest strapiony kto jest strudzony w tym przypadku ktoś kto pragnie kto potrzebuje pić I jest jedno proste wyzwanie, że po prostu przyjść i czerpać z tego, co Chrystus oferuje. I tutaj, jeżeli spojrzycie troszkę za okno, jest fontanna. To właśnie jest tak, tak otwarta fontanna, do której każdy może dzisiaj przyjść. To jeden komentator tak opisał te słowa. Jeżeli widzicie później po nabożeństwie, to zachęcam, jak wczoraj tutaj robimy spacer, zwróćcie uwagę na tę fontannę, bo faktycznie jest ona otwarta. Każdy może przyjść, każdy może czerpać i to jest wezwanie, które Jezus kieruje do każdego, kto ma takie pragnienie. Równocześnie w Ewangelii Łukasza w rozdziale 14 mamy podobną przypowieść, która znowu oddaje ten sam, jakby to samo znaczenie. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, wiersze 22 do 23. Albo 21 nawet. Jest mowa, a gdy wróci sługa, gdy wrócił sługa, doniosł o tym Panu swemu. kiedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, Wyjdź prędko na placę i ulicę, y, ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych i oznajmił sługa. Panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. czego Pan do sługi. Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli. Niech będzie zapełniony dom mój. Przymuszaj, by weszli. Niech będzie zapełniony dom mój. To daje charakter tego, co Bóg chce dla ludzi. Bóg chce, żeby ludzie do Niego przychodzili strudzeni, zmęczeni, chromi, ubodzy, ułomni, ślepi. Ludzie, którzy zwykle nie znajdują miejsca w społeczeństwie, ludzie, do którymi zwykle ludzie się nie utożsamiają, to jednak Bóg wzywa wszystkich tych, którzy się źle mają do tego, żeby do nich przychodził. I ten obraz, którego Jezus tutaj używa, ludzi ubogich, ułomnych, ślepych, zmęczonych, Ostatecznie pokazuje stan duchowy człowieka, który ma przyjść do, do Chrystusa. To jest stan, który jest przygnębiający dla ludzi. Stan, który ludzie czują się przytłoczeni tym, co muszą czynić, tym, co muszą zrobić, żeby być blisko Boga. I można zasadniczo wyznaczyć dwa ciężary, czy też dwa takie trudy, które ludzie doświadczają i mają potem w Bogu ukojenie. Pierwszy jeden z takich ciężarów to jest ciężar moralności. Dzisiaj ciężko jest mówić o religijności, bo wszyscy ludzie nie chcą się utrzymywać z religią, aczkolwiek można mówić o moralności, że mamy potrzeby bycia dobrym człowiekiem, czynienia różnych pozytywnych rzeczy i wtedy czujemy się dobrze. Jeżeli dobrze czynimy, czujemy się dobrze. Dzisiaj zresztą jest taki czas, kiedy można wrzucać pieniądze na różne zbiórki, można robić paczki świąteczne. Są wiele zwierząt, które można dzisiaj czynić i czuć się z tym dobrze, że to czynimy. Co więcej, możemy sobie nawet nakładać taki dodatkowy ciężar, że jeżeli tego nie czynimy, to może nie jesteśmy ludźmi wierzącymi. Albo na przykład, czytanie Pisma Świętego to w kręgach protestanckich jest bardzo popularny problem. Jeżeli nie czytamy Biblii, to może nie jestem zbawiony. Może muszę czynić więcej Biblii. Jeżeli będę więcej czynił Biblii, będę więcej się czytał, będę więcej czytał, więcej się modlił, to w ten sposób będę potwierdzał swoje zbawienie. I nakładam na sobie ciężary, i po tym jak nie czytamy na przykład Pisma Świętego, to następnego dnia taki zjazd jest takie, nie czytałem. Albo, no się nie modliłem. To może jednak nie jestem wierzący. I mamy na siebie, nakładamy różne dodatkowe ciężary, nawet czasami nieświadomie. I to nie chodzi o to, że teraz musimy czynić jakieś sakramenty, musimy wypełniać wszystko. Wczoraj byłem na, na Kalwarii akurat Wejherowskiej, to przypomniałem sobie o tym, jak tutaj czasami ludzie pewne rzeczy czynią, żeby zbliżyć się do Boga. I nieświadomie my też czasami możemy coś takiego czynić. I kiedy mamy taki moment, kiedy się okazuje, że jednak nakładamy na sobie dodatkowe ciężary, których nie powinniśmy nakładać, to jest moment, w którym powinniśmy przyjść do Chrystusa i szukać tego ukojenia, które tylko On jest w stanie dać. Ukojenie nie dostaniesz w tym, że będziesz czytał więcej Pisma Świętego. Pismo Święte będzie kierowało Cię do Chrystusa, który ostatecznie da Ci to ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Uk obciążenie mogą dać nam inni ludzie, a czasami obciążenie możemy sami na siebie nakładać w tym fragmencie to jest ewidentne, że tutaj są to prawa, które nakładają faryzeusze na Żydów w tamtym czasie. Których te prawa, których nie są w stanie wypełnić, a jednak mówią, i musisz jeszcze czynić to, i jeszcze to, i jeszcze to. I ludzie tego słuchają, mówią, nie jestem w stanie tego uczynić. I to teraz nie jest tak, że Chrystus nie wymaga od nas jakiegoś właściwego postępowania. To nie jest tak, że mówimy o taniej łasce, czyli po prostu możemy teraz czynić, co nam się podoba. Wręcz przeciwnie, Zwróćcie uwagę, że na samym końcu wiersz 29 Jezus mówi weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca a znajdziecie ukłynie dla dusz waszych a jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje jest lekkie. Więc kiedy Jezus mówi o tym, żeby że on, nie, nie, on nie znosi wcale prawa, on nie znosi posłuszeństwa wobec Boga to jest coś, co jest, Bóg tego oczekuje od swoich dzieci, oczekuje posłuszeństwa równocześnie Jezus, używając obrazu z wierszu 30, to jest obraz dwóch wołów, które mają na sobie pewne urządzenie, które pozwala im orać pole. I jeżeli te woły są temu przeciwne, nie mają właściwego nastawienia, to będą się kłócić, będą się rozchodzić i to, co powinno być dla nich proste, wygodne, bo do tego w generalnie te woły miały, były przeznaczone, to jeżeli nie mają właściwego nastawienia, nie mają wszystkiego ukierunkowanego, to zadanie, które dla nich powinno być proste, miłe, przyjemne, powinno sprawiać im radość okazuje że się, staje niezwykle trudne, bo narzucają na siebie jeszcze dodatkowe rzeczy. I to jest to, o czym tutaj mówi Jezus. Nie nakładamy na siebie więcej rzeczy, ale patrząc na Chrystusa, przyjmując Jego ukojenie, możemy robić to, co się Bogu podoba i czerpać z tego radość. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu w naszym życiu chrześcijańskim, to mamy też tego radość i możemy to czynić, jest to lekkie. Jest to coś, do czego Chrystus też nas wzywa. Więc z jednej strony nie powinniśmy nakładać siebie więcej. Z drugiej strony mamy to posłuszeństwo, które wynika z pójścia za Chrystusem. Te rzeczy się nie wykluczają, ale potrzebujemy mądrości do tego, żeby odpowiednio rozróżnić to, co na siebie narzucamy, a to, co faktycznie Chrystus od nas oczekuje. Drugim ciężarem, jeszcze bardziej przytłaczającym, coś, co zasadniczo każdy człowiek wierzący w swoim życiu doświadczył, albo powinien doświadczyć prędzej czy później, jest ciężar grzechu. Tego, że jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Tego, że nasz grzech nas przytłacza i prawdopodobnie jesteśmy gorszymi grzesznikami niż nam się wydaje. Jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy złymi grzesznikami, to prawdopodobnie jeszcze jesteśmy gorszymi grzesznikami. I kiedy myślimy, że Bóg jest dobry, to Bóg jest jeszcze lepszy od tego, jak my sobie wyobrażamy. To są jakby dwa paradoksy, które gdzieś człowiek wierzący powinien być świadomy co więcej, jest tak, że w tym ciężarze możemy czuć się po prostu przytłoczeni. Że widzimy, że są pewne elementy w naszym życiu, które nie są jeszcze tak, jak być powinny. I tak też być w naszym życiu powinno. Im człowiek staje się dojrzaszy w swojej wierze, tym powinien coraz bardziej zauważać, że jednak to też potrzebuje ratunku. To potrzebuje ratunku. Ale kiedy widzimy te elementy w naszym życiu, to możemy czuć się przytłoczeni tym, jak bardzo... Nie jesteśmy wygodni, jak bardzo coś nam brakuje. I w książce Wędrówka pielgrzyma Johna Buniana jest to bardzo piękna historia pokazująca człowieka, który takiego ciężaru doświadcza. Pewnego dnia rodzi się, budzi się yy, rano i zauważa, że na, ma na plecach ogromny, powiedzmy ciężki plecak z kamieniami. I idzie. I czuje, że ten plecak mu ciąży. I idzie dalej. I nie wie, co ma z tym zrobić. Aż pewnego dnia dostaje wiadomość, że gdzieś tam Gdzieś tam po drodze jest miejsce, gdzie będzie mógł doświadczyć ukojenia. I on idzie. I się spotyka z różnymi ludźmi. Wpada w bagno. Idzie dalej. I ten ciężar mu ciąży. Spotykają go ludzie, którzy próbują go znieść z tej drogi, mówiąc, słuchaj, tam jest inne miejsce. I trafia w krzaki. potem musi wrócić na tą drogę. Aż w końcu trafia na miejsce, gdzie się znajduje krzyż Chrystusa. I on patrzy na ten krzyż. Patrzy na Chrystusa. I w jednym momencie spada z niego ten bagaż. I on czuje lekkość. Czuje to, co uczynił w nim Chrystus. Ten ciężar jest czymś, co przytłacza na samym początku. A potem, jak człowiek staje się dojrzał w swojej wierze, to zauważa kolejne elementy w swoim życiu, które wymagają tego, żeby Chrystus je odciążył. I to jest ten moment, kiedy Jezus mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A ja wam dam ukojenie. Autor pieśni Cudowna Boże Łaska, John Newton, był człowiekiem, który wiele rzeczy w swoim życiu uczynił i tak zdał sobie sprawę w pewnym momencie, że sam nie wie, czy jest godzien przyjść do Chrystusa. Nie jest godzien, czy może przyjść do Boga. I to, co go uratowało, było słowo łaska, że zrozumiał łaskę, którą Chrystus go obdarzył. Potem doświadczył innych rzeczy, chodzi do kościoła i czytał pewne rzeczy. Usłyszał kazanie pewnego pastora, który powiedział następujące słowa. Był pewien czas, gdy doświadczałem trudności. Znaczy, gdy czas pocieszenia usłyszałem, jak jeden z nich wygłosił kazanie na temat słów z pieśni od pieśniami. To jest ciekawe, że z pieśnią, od pieśniami. To kazanie tylko raz usłyszałem z pieśnią, od pieśniami. To było podczas ślubu. I ten pastor głosi kazanie z fragmentu, oto jesteś piękna moja miłości, oto jesteś piękna. Ale w tym czasie on uczynił te słowa, moja miłość, swoim głównym i przedmiotowym tematem, z którego po tym, jak Trochę otworzył tekst zauważył kilka wniosków. Po pierwsze, że Kościół, a więc każda zbawiona dusza jest miłością Chrystusa. Jest miłością Chrystusa. Nawet wtedy, gdy miłości nie okazuje. Po drugie, miłość Chrystusowa jest bez przyczyny. Chrystus miłuje Cię bez przyczyny, bezwarunkowo. Po trzecie, miłość Chrystusa gdy jest znienawidziona przez świat, kiedy czujemy się znienawidzeni przez świat, to mimo to Chrystus nas miłuje. Miłość Chrystusa, gdy pod pokusą i pod zniszczeniem, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy jesteśmy przytłoczeni, to Chrystus nas dalej miłuje. I miłość Chrystusa od pierwszego do ostatniego, każdy człowiek wierzący, każdy, który został przez Boga wybrany, ten, kto w odpowiedzią na to wezwanie, jest przez Chrystusa umiłowany i nic go od Chrystusa nie odstraszy. Nic. Nie odstrasz od Chrystusa. I ten ciężar, jaką usłyszał wiersz czwarty, miłość Chrystusa pod zakonem i zniszczeniem, kiedy usłyszał o tym, że nawet kiedy, kiedy jest w jego życiu duchowym źle, to miłość Chrystusa nie ustaje. To było dla niego to, co ostatecznie dało mu pocieszenie. Miłość Chrystusa, gdy jestem pod pokusą i pod zniszczeniem. Łaska i miłość to są cechy, którymi Chrystus właśnie na zdarze. Na końcu swojego życia John Newton powiedział wiem, że jestem wielkim grzesznikiem, ale mam jeszcze większego zbawiciela. Jestem wielkim grzesznikiem, mam jeszcze większego zbawiciela, bo zdał sobie całkowicie sprawę z tego, że to ukojenie, które go trapiło przez życie ostatecznie znuje swoje wypełnienie w Chrystusie. I kiedy czytamy słowa Chrystusa weź na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, to czytając te słowa nie można uciec od wrażenia, że my styczność z kim do prawdy wyjątkowym. Z kimś, kto jest wyjątkowy ponad wszelką wyjątkowość. Jezus mówiąc o sobie, że jest cichego i pokornego serca, pokazuje, że jest najbardziej łagodną, delikatną, otwartą osobą we wszechświecie. W Jego łagodności i pokorze nie przyjawia się słabość, ale nieskończona moc. Wtedy we współczesnym świecie te cechy nie są utożsamiane z mocą i z potęgą. Raczej chcemy ludzi, którzy są silni, pełni mocy, tacy, którzy mają jakieś bicepsy i generalnie są na przodzie, pokazują się i ciągle coś robią. To są ludzie silni, potężni, a ktoś, kto jest pokorny, kto jest uniżony, raczej kojarzy się dzisiaj nam ze słabością. Natomiast potęga i moc Chrystusa w Jego łagodności pokorze przejawia się w tym, Przyczyni on to, czego nikt nie jest w stanie uczynić, czyli on to, czego żaden człowiek nie jest w stanie uczynić, czyli nie odrzuca nikogo, kto przychodzi do niego z problemami, smutkami, z potrzebą i grzechem. I tak jak John Newton się zastanawiał, tak dzisiaj wielu ludzi się dalej zastanawia: czy w stanie, w jakim się znajdują, mogą się zwrócić do Boga? I odpowiedź na to pytanie znajduje się w pierwszym słowie, który Jezus mówi: po prostu przyjdź taki, jaki jesteś, w bałaganie, w jakim się znajdujesz, z bagażem, jakiś sobą niesieś. On cię obejmie, przytuli i zmieni na zawsze. Co więcej, jak zauważył pastor Charles Spurgeon, Jezus jest bardziej gotowy do tego, żeby ciebie przyjąć, aniżeli ty jesteś gotowy, żeby do Niego pójść. Jest go bardziej gotowy, żeby ciebie przyjąć, aniżeli ty jesteś gotowy, żeby do Niego pójść. I jest to coś co jest niezwykłe, jest to coś, co daje szczególny Boży charakter i możemy czytać o tym chociażby w psalmie 34, wierszu 19. Psalm 34, wiersz 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utropionych na duchu. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wypawia utrapionych na duchu. Jeżeli jest, dzisiaj jesteś utrapiony na duchu, to wiedz, że Bóg ma dać ciebie ukojenie. Chrystus jest Twoim ukojeniem. I ten charakter Chrystusa również się objawia w księdze Izajasza w 42 rozdziale, w pierwszym, drugim i trzecim, gdzie jest ukazane to, co Jezus czyni z człowiekiem, który jest złamany. Księga Izajasza, 42 rozdział, wiersz 2 i 3. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Czciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Czciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Jeżeli człowiek jest złamany, jeżeli jest przygnębiony, to Jezus jeszcze bardziej się nie będzie przygnębiał. Jeszcze bardziej się nie będzie dobijał. Raczej On będzie tym, który będzie chciał Ciebie podnieść. Będzie chciał Ciebie wynieść. Ponieważ to jest Jego nastawienie wobec tych, którzy się do Niego zwracają. To jest Jego nastawienie wobec tych, którzy do Niego należą. To jest Jego nastawienie w Jego miłości w Jego łasce, którą On przejawia każdego dnia. I w trenach, w trzecim rozdziale, widzimy dokładnie to nastawienie. Widzimy dokładnie przejaw Bożej łaski, Bożego, Bożego miłosierdzia, którymi Bóg Okazuje każdego dnia. Treny trzeci rozdział, wiersze 22-23. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo i na nowo i na nowo i na nowo i na nowo. Aż do skończenia świata. I nawet dłużej. Boża łaska jest niewyczerpana. I każdego dnia, jak ludzie wierzący, my tej łaski coraz bardziej też potrzebujemy. To nie jest tak, że my się nawracamy i koniec, tylko jak się nawracamy, to coraz bardziej rozumiemy, że jeszcze bardziej potrzebujemy Bożej łaski. I każdego dnia się zwracamy do Boga, a On to nam daje, On nas ukoja i daje nam odpoczynek, jakiej potrzebujemy. Boże miłosierdzie nie ustaje, a niewyczerpane są objawy łaski Pana. Również w Księdze Sofoniasza możemy znaleźć ciekawe nastawienie serca, jakie Bóg kieruje względem swojego ludu. Księga Sofoniasza, trzeci rozdział, wiersz 17. Dzisiaj troszkę w Starym Testamencie. Księga Sofoniasza, wiersz 17, to jest strona 1003 w Warszawce. Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie. Mocarz On zbawi. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z Ciebie tak. Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie, mocarz On zbawi, będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość i będzie się weselił z Ciebie tak. W momencie, kiedy my się zwracamy do Boga, zwracamy się do Chrystusa, szukamy tego ukojenia, które On oferuje, to się okazuje, że On ma prawdziwe staranie o to i się cieszy z tego, że my do Niego przychodzimy. Bóg się cieszy z tego, że my przychodzimy do Niego z naszymi problemami, z naszymi troskami, i z tym, co nas trapi. I Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili. Nawet kiedy czujemy, że nie powinniśmy, to w momencie, kiedy czujemy, że nie powinniśmy, jest prawdopodobnie moment, kiedy najbardziej powinniśmy. Kiedy jest ten moment, kiedy czujemy się najdalej od Boga, to jest moment, kiedy Chrystus jest najbliżej i On się będzie radował, kiedy my powiemy Chrystusie, potrzebuję pomocy. Jezusie, przepraszam, potrzebuję ukojenia. Jestem zmęczony, jestem strapiony, nie wiem, co mam zrobić. To jest moment, kiedy On nam da pokój, nam ukojenie i realnie powinniśmy tego doświadczać w swoim życiu. Jedna rzecz jest to rozumieć w głowie, druga rzecz tego doświadczyć i mówi się, że odległość między głową a sercem jest prawdopodobnie największą odległością, którą człowiek może w życiu doświadczyć. Ale jest to coś, co Bóg chce, żebyśmy mieli w naszym życiu. On chce dać nam to ukojenie. I prawdziwe, realne rzeczywiste ukojenie to jest taki błogi stan duszy, gdzie wiem, że Jezus jest ze mną, w tym, przez to przechodzę, w tym, czego doświadczam, że mnie nie zostawi i że mój grzech go nie odstrasza. Mój grzech Chrystusa nie odstrasza. Zasmuca tak. Mój grzech zasmuca Chrystusa, powoduje, że On, który jest ze mną, po prostu nie jest dobrze z tym, co robi, z to, co ja robię. Aczkolwiek tego nie odstrasza, on dalej jest ze mną. I to słowo na to ukojenie, które tu się pojawia, to można tłumaczyć jako błogosławiony spokój duszy. Tego, że dusza się nie martwi. Tego, że jest taki błogostan. I to nie jest tylko aspekt jednorazowy, ale jest to coś, co człowiek wierzący powinien się chwytać każdego dnia. Ten odpoczynek powinien się stawać nowy każdego dnia. W liście do hebrajczyków znajdujemy bardzo ciekawe porównanie dotyczące Chrystusa w czwartym rozdziale, gdzie Jezus jest opisany jako sabat. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, wiersze od 9 do 11. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od swoich, jak Bóg odpoczął od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. I tutaj w kontekście jestu do hebrajczyków jest takie ukazanie tych, którzy nie chcieli przyjąć Bożego odpocznienia i tych, którzy weszli. Tych, którzy nie chcieli wejść do ziemi obiecanej i tych, którzy weszli. I się okazuje, że Jezus jest tym, który staje się odpoczynkiem człowieka wierzącego. Jezus jest odpocznieniem takim samym dla nas, tak jak był odpoczynek dla Boga, kiedy odpoczął po stworzeniu świata. Kto bym wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Czyli ten ciężar tego, że musimy cokolwiek zrobić, powinien z nas spaść, powinien z nas zejść. Z racji tego, że wiemy, że już za nas zostało wszystko uczynione. Tak jak Bóg odpoczął swoich dzieł, tak my również możemy odpocząć od tego, żebyśmy zabiegali o swoje zbawienie. Mamy prawdziwy odpoczynek, który możemy przyjąć, jeżeli się tylko do Chrystusa zwrócimy. To, co jest ciekawe natomiast, jest to, że nie zawsze że nie zawsze takie, które chcemy przyjąć. W Jeremiasza, rodziale 6, czytamy, że to samo odpocznienie było kierowane do ludzi już w tamtym czasie. Księga Jeremiasza, rozdział 6, wiersz 16. Tak mówi Pan. Przestańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki która to jest droga dobrego i chodźcie z nią, chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla duszy waszej. Więc już Bóg wtedy oferuje, słuchajcie, jest dla was odpocznienie, jest dla was prawdziwy ratunek, lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. I to jest tak ciekawe ukazanie charakteru człowieka, że możemy mieć podać na złotym talerzu w rozwiązanie trudów naszej duszy, a równocześnie możemy to rozwiązanie odrzucać całkowicie, nam się nie podoba i pomimo tego że odrzucamy często to odpocznienie to Chrystus dalej czeka Chrystus dalej czeka po to, żebyśmy do Niego się zwrócili i ten talerz ciągle stoi otwarty przed nami, żebyśmy tylko mogli z Niego czerpać moi drodzy, jest to coś do czego dzisiaj chciałem Was zachęcić, żebyśmy znaleźli prawdziwe ukojenie jakie jest tylko wyłącznie w Chrystusie żeby to, co tutaj jest napisane, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Żeby to się stało prawdziwą rzeczywistością w naszym życiu. Jeżeli jestem zmęczony, jestem strapiony, mam jakieś poczucie winy, to nie uciekać od tego, tak jak dzisiaj była mowa na krótkim słowie, żeby nie chować się, nie izolować, tylko realnie zwrócić się do tego, który nam może dać ukojenie od naszego uczucia, tego, którym się zmagamy. Dlatego nas dzisiaj zachęcam. I mam nadzieję, że będziecie znajdować prawdziwe ukojenie w Chrystusie. Amen.